0: RCF. Dévoiler les écritures avec la newsletter Prixme. Nous voilà à l'orée de la semaine sainte qui commencera lundi prochain. Cette semaine sainte se ponctuera par la fête de la résurrection, mais pour cela, il faudra faire mémoire de la croix du Christ. Et justement, on en parle cette semaine dans la chronique Prixme avec Nicolas Chatin.
1: Elvis entonne The Old Rugged Cross. Quand le King Presley chante la croix du roi des rois, ça donne ça. Sur cette vieille croix rustique, tachée d'un sang si divin, je vois une merveilleuse beauté, car l'agneau chéri de Dieu laissa sa gloire au ciel pour me pardonner et me sanctifier. Alors, on plonge aujourd'hui dans ce mystère insondable de la croix, sur laquelle Jésus-Christ, Dieu fait homme, crie, Eli, Eli, Lama, Sabakhtani, que l'on traduit par, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, l'adverbe, pourquoi, pourrait se traduire par d'autres termes en français, selon que l'on lit la version grecque ou syriaque des évangiles. En grec, l'expression se traduirait par, pour qu'arrive quoi m'as-tu abandonné, traduit un sentiment d'aveuglement total, de perte de sens de Jésus sur la croix.
0: Et du coup, Nicolas, si on prend le texte syriaque, qu'est-ce que ça donne
1: En syriaque, deux options de traduction sont possibles. Pourquoi m'as-tu abandonné, qui exprime un sentiment de déréliction, Jésus est privé de tout secours. Et pourquoi m'as-tu abandonné, exprime un sentiment de stérilité, d'absence de fécondité de ce moment L'expression que nous pouvons retenir, la traduction que l'on peut faire « À quoi m'as-tu abandonné ?» veut inclure toutes ces dimensions du sentiment de Jésus et traduire sa souffrance totale, son sentiment d'abandon et de solitude absolue. Sentiment qu'Albert Camus commente ainsi dans « L'homme révolté ». Le Christ est venu résoudre deux problèmes principaux, le mal et la mort, qui sont précisément les problèmes des révoltés. Sa solution a consisté d'abord à les prendre en charge. « Le Dieu homme souffre aussi avec patience ». Le mal ni la mort ne lui sont absolument imputables puisqu'il est déchiré et meurt. La nuit du Golgotha n'a autant d'importance dans l'histoire des hommes que parce que dans ces ténèbres, la divinité, abandonnant ostensiblement ses privilèges traditionnels, a vécu jusqu'au bout, désespoir inclus, l'angoisse de la mort. On s'explique ainsi le lama sabachthani et le doute affreux du Christ à l'agonie. L'agonie serait légère si elle était soutenue par l'espoir éternel. Pour que Dieu soit un homme, il faut qu'il désespère. Et c'est Olivier Clément dans un entretien avec Jacques Chancel dans Radioscopie qui donne la clé de cette angoisse décrite par Camus. Voilà ces mots. Je pense que pour moi la clé de cette relation de l'angoisse et de l'émerveillement c'est le mystère de la croix. Véritablement par la croix c'est l'angoisse elle-même qui est devenue le lieu de l'émerveillement. Au lieu de fuir l'angoisse, au lieu de fuir la mort, je crois que de ce point de vue le christianisme n'est pas du tout une consolation. C'est cette épaisseur même d'angoisse qui devient une épaisseur de confiance puisque Dieu lui-même est descendu jusque dans sa propre absence. Voilà, Melchior, et je vous souhaite à tous une très belle semaine sainte.
0: Un grand merci Nicolas Chatin. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire gratuitement à Prixm, une newsletter gratuite qui, chaque dimanche, vous présente un texte de la Bible illustré par les tableaux, les films et les musiques des artistes qui l'a inspiré, le tout en trois minutes et sans publicité. Et pour le plaisir de la connaissance et de nos oreilles, on écoute les chœurs de Mélanésie, qui loue le Christ dans le chant « Jesus you olem en blangmi ».